0: Już tydzień dziesiąty w rozgrywkach futbolowej Ligi Szóstek, sezon jesienny w pełni, a właściwie to już jesteśmy głęboko za połową tego sezonu. Przed nami jeszcze cztery dni w ramach tygodnia dziesiątego do rozegrania. No i tradycyjnie już, tradycyjnie we wtorek podcast FLS-owy, który poprowadzi Rafał Gnutek, moim gościem i współekspertem Adam Suski. Witam Adam. Witam Cię Rafał, cześć. Nie przedłużając przechodzimy do tego co działo się w ubiegłym tygodniu No i tradycyjnie już biorąc pod uwagę trzy ostatnie tygodnie zajrzymy też do wydarzeń z poniedziałku. No i na świeżo mamy cztery spotkania Ligi A. Część jeszcze w ramach rundy zasadniczej, ale część była już rozgrywana w ramach podziału na grupę mistrzowską i grupę spadkową. No i tutaj bardzo ważne zwycięstwo odniosła stomatologia Stópka. To już dziesiąte zwycięstwo stomatologii no i tak naprawdę Tylko jeden krok dzieli drużynę Grzegorza Kwietnia od zdobycia mistrzostwa. Tak i to pokonali wczoraj banerkę, a więc zespół, który prezentował się do tej
1: pory dobrze i potrafił postawić się wyżej notowanym ekipom. A tutaj stomatologia wygrała pewnie 10 do 2. Kolejne świetne zawody tej drużyny. Już 85 bramek na koncie w 10 meczach, więc łatwo obliczyć średnią 8,5 gola na spotkanie. To robi wrażenie No No i faktycznie to mistrzostwo jest już
0: bardzo blisko. Dokładnie. Jeśli ktoś miałby jeszcze przeszkodzić stomatologii, co oczywiście traktujemy już tylko w tych matematycznych obliczeniach, no to mamy tep, no i mamy Asy. Asy właśnie wczoraj też rozegrały swoje spotkanie, no i bez większych kłopotów, dokładnie w takich samych rozmiarach o granice Wilanowe. No i mieliśmy też spotkania z dolnej części tabeli, najpierw do grani rundy zasadniczej w wykonaniu AZS-u Ułek i AS Maestro. Tutaj bardzo ważne zwycięstwo akademików, to musisz przyznać Adam, że, że bardzo ważne z tego względu, że pozwala im nieco odskoczyć AS Maestro. No ale tam na dole, w, w dolnej części tabeli mamy dosyć tłoczno. Cybermachina wygrywa z Despero, no i cztery ostatnie drużyny z bardzo podobnym bilansem.
1: To prawda, zgadza się. No, ciekawie będzie tutaj w dole tabeli i nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że, że ciekawie niż z przodu, chociaż faktycznie walka w wicemistrzostwo też zapowiada się ciekawie, e, jak wspominaliśmy. Natomiast faktycznie no, tutaj to zwycięstwo AZS-u UEG nad Maestro bardzo istotne, bo w tym momencie dwa punkty dzielą oba zespoły. Przypominamy, że akademicy mieli też ujemne punkty za walkover. E, no i z tego względu, czy, czy nawet dwukrotnie, tak, jeśli się nie mylę, bo cztery, tak, tak, cztery, c- tak, cztery mecze, e, cztery zwycięstwa na ich koncie Dokładnie. figurują no i gdzieś mogliby teraz e, być nawet w walce o grupę mistrzowską, gdyby nie te walkowery e, i walczyć, e, walczyć w, wśród tych najlepszych, no ale potwierdzili, że nawet mimo tego, że czasem zdarzały się te problemy kadrowe, to wczoraj i bez Wojtka przybyła, dali sobie radę, e, pokonali Maestra, które ma spory problem i... Ostatnie wyniki nie napawają optymizmem.
0: Dokładnie. Na dole w strefie spadkowej wspólnie z Despero. Despero w trochę lepszej sytuacji, ale jako jedyne z tych czterech zespołów, o których mówimy, ma rozegrane 10 spotkań, więc tutaj już te trzy punkty mniej może zdobyć Despero w dalszej części sezonu. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Przed nami jeszcze cztery tygodnie rywalizacji, więc tych meczów troszeczkę do rozegrania. Jest szczególnie między zainteresowanymi drużynami o których wspominaliśmy. Liga B1 i wczoraj na świeżutko zmiana lidera. Rzymła Siermięga zostaje nowym liderem tabeli po pewnym zwycięstwie nad Prawdzikami, chociaż do przerwy tylko minimalne prowadzenie drużyny Ariela Labzika. To jednak druga połowa pokazała już tą różnicę klas tak naprawdę. No i Prawdziki musiały pogodzić się już z siódmą porażką w tym sezonie. Co też oznacza dla nich trudną sytuację. Mają największą liczbę spotkań obok Cemarku, no i plasują się ste- tuż nad strefą spadkową, więc nie jest to najlepsza pozycja biorąc pod uwagę, że do rozegrania zostały im tylko 3 mecze. Wczoraj również zwycięstwo Adgo nad Omegą, no i tutaj przełamanie po trzech porażkach z rzędu. Tak zgadza się. No i Adgo
1: na razie ma też tylko 8 meczów rozegranych. No i jest na miejscu szóstym, gdzieś tam jeszcze z potencjałem, żeby może wskoczyć nieco wyżej, więc tutaj o tę ekipę bym się raczej nie martwił. Będzie to raczej spokojne miejsce, tak się na to wszystko składa, że, że raczej będzie to miejsce spokojnie w górnej połówce tabeli. No ale faktycznie tutaj Prawdziki mogą mieć problem z racji tego, że sam trochę do przodu w stosunku do rywali jak chociażby Biszaka czy Stalnowa Chuta które tych spotkań mają sporo, mniej rozegranych. Zresztą Stalnowa Huta przed tygodniem pokonała bezpośrednim starciu Prawdziki. No i to faktycznie dało Stali Nowej Hucie taką nadzieję na to, że można szybko wydostać się z tej strefy spadkowej i wcale tutaj jeszcze ta sytuacja nie, nie jest jakaś dramatyczna no i patrzymy na to też co wydarzy się w kolejnych dniach tego tygodnia bo tutaj kilka ciekawych wydarzeń na pewno osobiście oczywiście zwracam uwagę na górną część tabeli i spotkanie Forsenalu z Flamingo druga z trzecią drużyną no i jest szansa w przypadku zwycięstwa Forsenalu że to ta ekipa odzyska to prowadzenie ale faktycznie będzie już ten mecz do przodu nie będzie to łatwe bo Flamingo też prezentuje się dobrze gdzieś tam może jakiś początkowo Nie był to taki pewny start sezonu, ale ostatnie mecze dają im nadzieję na to, że że jest dość duża szansa nawet nie tylko na walkę o medale, ale może i o mistrzostwo. No i ta rywalizacja w Lidze B1 zapowiada się przez to interesująco.
0: Dokładnie. Nie mówiliśmy jeszcze nic o Cairo Honda. No i oni też po tej wpadce z korkociągami, gdzie przegrali aż bodajże 17-3, do no to w ubiegłym tygodniu już... Swoje winy odkupili i drużyna Pawła Naszkiewicza wygrywa aż 15 do 7 z matchdayem, czyli z mocnym ligowym średniakiem, z drużyną prezentującą bardzo ofensywny styl gry, więc tutaj tylko 7 goli straconych i aż 15 strzelonych. Może to imponować. No i Cairo Honda jeszcze gdzieś tam po cichu może liczyć na jakieś potknięcia tej czołowej trójki i tym samym wbić się na miejsce na podium. Słysza, że zagrają bezpośrednio ze sobą
1: drużyny które znajdują się też bezpośrednio nad. Więc domyślamy do Cairo się, Honda. że
0: tam na pewno będą kibicować szczególnie remisom, żeby te drużyny jak najmniej punktów zdobywały. No zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. No na pewno będzie tutaj bardzo ciekawie, bo jeszcze Cairo Honda ma do rozegrania 4 mecze. Podobnie Force Anali Flamingo ma tych meczów 5. Więc troszeczkę więcej i aktualnie są chyba w najlepszej pozycji biorąc pod uwagę, że bezpośredni mecz z Rzymą zakończył się ich zwycięstwem. I jeszcze mają przed sobą mecz z Flamingo bezpośrednio. No to tutaj będzie się działo naprawdę dużo. Jeśli chodzi o dolną część tabeli, no to rywalizacja Korkociągów z Biszaką w tym tygodniu. Podobnie też rodzina Królewska-Stal. Przed Kairo trudne wyzwanie, no bo Kameb wydaje się być niebezpiecznym zespołem. W pojedynku z każdym może urwać punkty, także tutaj Kairo honda Musi się mocno zmobilizować, żeby gdzieś tych punktów nie nie stracić. No i przy okazji nie stracić szans na miejsce medalowe. Tak, a ja osobiście
1: też przyglądam się z zaciekawieniem rywalizacji Rodziny Królewskiej ze Stalą Nowa Huta. Zwłaszcza po tym, co
0: pokazała rodzina w zeszłym tygodniu. Pokonując Forsena. Pokonując Forsena, dokładnie. Dokładnie. Przechodzimy sobie do Ligi B2. No i tutaj też mamy na dzień dobry dużą niespodziankę, może nie dużą, ale niespodziankę na pewno. Nembut przegrywa po raz pierwszy w tym sezonie, no i drużyna Krystiana Kubiczka musiała uznać wyższość Red Foxa. Bardzo ciekawe spotkanie, no i 4 do 3. Chyba delikatna niespodzianka rzeczywiście jest.
1: Tak, zwłaszcza, że bez porażki jako jedyny zespół właśnie Nembut figurował nam w tabeli B2. No i wyglądało na to, że może nawet i do końca sezonu uda się utrzymać taką taką fantastyczną formę. No ale w każdej drużynie gdzieś tam może przyjść jakiś kryzys, a sezon trwa przecież kilkanaście tygodni, więc wiadomo, że nie możemy oczekiwać tego, że, że ta forma będzie bez żadnych zachwiań. No ale faktycznie Nembut tutaj przegrywając to spotkanie mocno sobie komplikuje życie, bo nie tylko Red Fox zrównał się z nimi punktami wprawdzie rozgrywając już jeden mecz więcej no ale także jest jej Sharks, który traci trzy oczka, a ma jeszcze jeden mecz zaległy w stosunku do Nembudu, więc tutaj sytuacja robi się ciekawa no i wcale jeszcze nie jest taki pewny ten powrót Nembudu do elity, chociaż no aspiracje są duże, o czym też wspominał Krystian Kubiczek w wywiadzie udzielonym po jednym z wygranych spotkań. No i oni chyba nie oglądają się za bardzo za siebie, patrzą na to, co sami mogą zrobić. No i czekamy na kolejne spotkania z udziałem Nembudu, by przekonać się, czy faktycznie był to tylko wypadek przy pracy, czy jednak faktycznie jakiś sygnał ostrzegawczy, że, że to mistrzostwo może
0: uciec. No tak, przed Nembudem jeszcze mecze z Czyżynami i z Chłopami, ale jest też bezpośrednia rywalizacja z C.A. Sharks i to tak naprawdę ten może... Ten mecz może okazać się decydujący, jeśli chodzi o zwycięstwo w lidze. C.A. Sharks w tym tygodniu zagra z Kalineksem, więc to też nie jest na pewno najłatwiejszy przeciwnik dla drużyny Pawła Tabora. Tutaj też możemy się spodziewać, że gdzieś Kalineks spróbuje punkty wyżej notowanemu w tym momencie przeciwnikowi urwać. Zaglądam jeszcze do ubiegłego tygodnia. No i kolejną porażkę zanotowały Złote Chłopaki. Jest to już kolejny mecz bez zwycięstwa drużyny Sebastiana Kaniewskiego. No i co? No i ta sytuacja robi się coraz bardziej niekorzystna dla nich. Podobnie Piomet, który przegrał z Red Foxem, no i są tuż nad strefą spadkową, ale wiemy, że Amber... Ma tylko 6 meczów rozegranych, więc może śmiało dogonić obie ekipy.
1: Tak, zdecydowanie Amber może dogonić. Amber w ogóle może gdzieś wylądować jeszcze w górnej połówce tabeli, bo przecież zaległości w stosunku do reszty są spore. No a y, też warto zwrócić uwagę na to, że Amber y, sobie samo trudnił zadanie, bo przecież 3 minusowe punkty za walkover, mecz oddany walkoverem dla DC House Solutions, y, więc tutaj gdzieś tam może jakieś demony wracają, chociaż Amber chyba nie miał aż takich
0: problemów kadrowych. Tam ostatecznie Amber próbowało się zebrać, właściwie im się to udało, ale DC już miało informację o walkowerze, zawodnicy się gdzieś już zmienili swoje plany na wieczór no i nie dali rady się zebrać ponownie, także tutaj raczej te problemy były tylko chwilowe i może, być może troszeczkę za szybko zareagowali zawodnicy Amber. Tak, a dzisiaj zobaczymy ich w akcji w meczu z Trzyżynami, więc kolejny
1: ciekawy Pojedyne gałczyzyny jeszcze w tym tygodniu po raz drugi wybiegną na boisko, by zmierzyć się ze złotymi chłopakami, którzy jak wspomniałeś wcześniej są w kiepskiej formie, tylko dwa punkty w pięciu meczach, a przecież na początku sezonu wyglądało to całkiem obiecująco. No a tutaj faktycznie czekaj. ciężka chyba walka do końca sezonu o utrzymanie. No i w tej walce o utrzymanie zaangażowane jest też Bianconeri. Bianconeri, które dzisiaj zmierzy się z Interem Kraków. Tu z kolei przedstawiciel czołówki, chociaż już trochę ze stratą do czołowych pierwszych trzech miejsc, no ale oczywiście kolejne zwycięstwo mogłoby przybliżyć Inter jeszcze do tej
0: walki medalowej. Tak, na pewno będziemy przeglądali się też postawie jak Latch i Tinder Rules. Oni mają tylko 7 spotkań rozegranych za sobą, 15 punktów, jest, więc też całkiem przyzwoity bilans, który może pozwolić im nawet włączyć się do walki o miejsce na podium. No i wydaje się to jak najbardziej możliwe. W drugim swoim sezonie na drugim szczeblu Jaglaci mogą naprawdę namieszać dosyć konkretnie. Liga C1 jest kolejnym naszym etapem w naszym podcaście i tutaj mamy kolejne zwycięstwo Geozenitu. Wczoraj bardzo emocjonująca rywalizacja ze sklepem opon.
1: Tak, to, to się zgodzi. Zgoda się, przepraszam, z tobą, tak to się zgadza. Gdzieś jakąś wersję pośrodku tutaj zastosowałem. Tak, i o 7 do 6 przed meczem zresztą udało mi się zasłyszeć, że Grzegorz Grzesiak motywował swoich kompanów, że przecież jeszcze w ubiegłym sezonie przegrali z Ready Forest, czyli poprzednim wcieleniem, że tak to ujmiemy, tego ich rywali wczorajszych. No i widać, że ta motywacja zadziałała, chociaż po ciężkich zawodach ale w tym razem nie dał się pokonać, nie dał się zaskoczyć. No i odniósł ważne zwycięstwo, bo przecież cały czas pamiętamy, że mimo tej wygranej bezpośredniej konfrontacji z Amadeusem, to właśnie... Ekipa w fioletowych strojach ma mecz mniej rozegrany i w przypadku zwycięstwa zakończy fazę zasadniczą na pierwszym miejscu. Więc na to też zwracamy uwagę. No i właśnie ten mecz już jutro Amadeus zagra, z nic się nie stało. Jeśli zakończy się ten mecz triumfem, no to z pierwszej pozycji przystąpią do fazy finałowej zawodnicy Amadeusa. Tak jest.
0: Bardzo ważne zwycięstwo odniosło z kolei wczoraj TS Logitech. Zwycięstwo pozwalające im zachować jeszcze szanse na kwalifikację do grupy mistrzowskiej, więc tutaj nie ma co ukrywać. W ostatnim czasie drużyna Wojciecha Felisiaka w dużo lepszej formie niż na początku sezonu, gdy tam znajdowała się na dole tabeli. No ale mamy duży kryzys z kolei w Koka Juniors, no bo tutaj zrobiło się nam już kompletnie czerwono. Tak, zdecydowanie
1: tylko trzy punkty. No i tutaj też duża strata, jeśli chodzi o te mecze rozegrane, no bo w zasadzie został im już tylko jeden pojedynek do końca rundy zasadniczej. Augustyn ma do rozegrania chociażby meczów trzy. Perła Kraków to akurat przykład w inną stronę działający, bo Perła już zakończyła fazę zasadniczą tylko z pięcioma oczkami. No i dużo wskazuje na to, że to właśnie Perła i Coca Junior stoczą walkę o ten no, o to, żeby nie zająć tego ostatniego miejsca, które jest jako jedyne przewidziane miejscem spadkowym. No, reszta stawki, oczywiście zobaczymy jak, Amade- jak jeszcze Augustyn poradzi sobie w tych zaległych spotkaniach, no, ale wygląda na to, że reszta tutaj raczej nie powinna się szczególnie martwić, no ale wiadomo, gdzieś tam w tych bezpośrednich meczach, kiedy już dojdzie do tej rywalizacji pomiędzy piątką zainteresowanych no to wiele może się tutaj jeszcze wydarzyć i przetasowań na pewno będzie sporo.
0: Także wydarzeniem tygodnia wydaje się być bezpośrednia, znaczy bezpośrednia nie, właśnie korespondencyjna rywalizacja Amadeusa i TS-u Logitech. Eee, oczywiście mam na myśli, nic się nie stało i ts Lodzitech. Logitech. Eee, no i tutaj któryś z tych zespołów będzie już bezpieczny, włączy się do walki być może nawet o brązowe medale, bo dwie drużyny wydaje się, że już odjechały wystarczająco dużo. No tutaj będzie na pewno bardzo ciekawie. No i środa i czwartek sprawdzą, który z tych zespołów będzie grał w grupie mistrzowskiej, a który nie. No i dwa mecze przed Red Bullsem. Dwa z doświadczonymi celigowcami, no bo z KS Augustyn i z B.T.C. H.K. z Augustyn w tym sezonie w trochę gorszej formie, ale tak jak wspominałeś, dopiero sześć meczów, więc jest jeszcze wystarczająco miejsca, żeby w kolejnych kolejkach się poprawić. Dokładnie. Liga C2. No i tutaj niezmiennie na czele tabeli w zielonych kolorach Cafaro. Ósme zwycięstwo w tym sezonie. No i tutaj o tyle cenne, że z wiceliderem Albatrosem 4-3, do 3, no ale nie przyszło łatwo. Zgoda
1: jak najbardziej, No, ale Cafaro w tym momencie ma komplet zwycięstw i dzisiaj może zakończyć fazę zasadniczą z 27 punktami, czyli z maksem. To byłoby coś naprawdę niesamowitego i już w zasadzie powoli możemy rozdawać już nawet nie medale w ogóle, ale i nawet złote medale już są w niedalekiej odległości od zawodników Kafaro. Nie chcę teraz tutaj się bawić w matematykę, ale wydaje mi się, że awans jest już niemal pewny dla Kafaro, jeśli faktycznie tutaj utrzymamy to, że, że trzy drużyny awansują na poziom wyżej. A jeśli więcej, bo przecież też taka gdzieś tam możliwość może wystąpić, no to Kafaro już może czuć się niemal pewnie pewny, pewny tego awansu. Ale faktycznie no, tutaj dużo zadecydowała, ta bez, o, o wielu rzeczach tutaj zadecydowała ta bezpośrednia konfrontacja z Batrosem, wygrana faktycznie po ciężkim meczu, po ciężkiej przeprawie, ale to jest też domena Cafaro w tym sezonie. Przypominał sobie gdzieś tam już w głowie ten mecz z teamem Spirit też wygrany, heroicznych zawodach, więc, więc Kafaro potrafi wygrać wysoko, bez problemów, ale potrafi też być zawsze o tą jedną bramkę lepszą od czy jedną, czy dwie, to też nie jest zawsze duży dystans w fls No i no to składa się na pozycję lidera i prze,
0: przewodzą stawce z dużą, z dużą przewagą i grają naprawdę znakomicie. Tak jest, oprócz tego meczu odbyło się też spotkanie Sibuls z krakowską piłką, no i tutaj padł Remis 1-1, do 1. są to dwie drużyny środka stawki, ale Sibuls jednak ma aż 5 punktów przewagi nad krakowską, więc o pewnej przepaści tutaj możemy mówić. No i ta przepaść powoduje, że do gry jeszcze o miejsce w grupie mistrzowskiej mogą się włączyć tak naprawdę cztery zespoły, no bo oprócz krakowskiej piłki Wolni Strzelcy, Rafis B, Chopeni Futbolu też mają jeszcze dwa mecze do rozegrania, więc mogą nadrobić tych punktów troszeczkę no i znaleźć się w pierwszej piątce. Zobaczymy w tym tygodniu bardzo dużo kluczowych meczów właśnie w tym kontekście. No i Stare Wilki mają w planie mecze z notorycznymi debiutantami z Rafisem B, a więc ostatnia drużyna w tabeli zmierzy się właśnie z tymi zespołami, no i będzie musiała szukać punktów, no bo sytuacja robi się coraz bardziej krytyczna. Zdecydowanie tak. Ja jeszcze tutaj wybiegając w
1: przyszłość, już zerknąłem sobie na tydzień jedenasty, czyli kolejny nasz tydzień zmagań, gdzie będzie powtórka z rozrywki. Cafaro zmierzy się z Albatrosem, więc tutaj jeszcze nawiązując do tego, o czym ja mówiłem, no ta bezpośrednia rywalizacja i tutaj już może być praktycznie po wszystkim. No a jeśli chodzi właśnie o ten dół tabeli, jeszcze faktycznie sporo przed nami i dokończenie tej rywalizacji w fazie zasadniczej jeszcze także w przyszłym tygodniu, więc poczekamy na te ostateczne rozstrzygnięcia, chociaż dużo wskazuje na to, że już w najbliższych dniach się wyklaruje kto zagrał w grupie mistrzowskiej, a kto w grupie spadkowej. Tak jest.
0: Liga D1 i tutaj wczoraj na fotel lidera wraca drużyna Blackhawks. Pewne zwycięstwo nad Armagedonem bez większych wątpliwości. Przez całe spotkanie pełna kontrola zespołu Ryszarda Kalety, więc tutaj nie ma za bardzo nad czym się rozwodzić po dwóch porażkach, wreszcie Black Black Hawks odnosi zwycięstwo na tyle istotne, że pozwala im pozostać w grze o miejsce na podium, być może nawet o mistrzostwo, no ale w najlepszym położeniu, nie ma co ukrywać, nadal są wadowcy. Tak, wadowcy w najlepszym
1: położeniu, bo mają mniej rozegranych spotkań niż czy pierwsza, czy trzecia drużyna w tabeli, więc tutaj dla nich zdecydowanie to wszystko układa się Bardzo solidnie, bardzo przyzwoicie. Także całkiem przyzwoity występ w meczu z H&S team. Tutaj Wadowcy wygrali wprawdzie 3 do 2, więc trochę się pomęczyli, ale zdobyli kolejne 3 punkty i to ważne, bo tak jak w przypadku Cafaro mogą się zdarzyć mecze, gdzie... Może faktycznie rywal postawi na tyle wysoko poprzeczkę, że trzeba się trochę napocić, ale najważniejszy jest ten efekt końcowy, który było to zwycięstwo nad hns em Zwłaszcza, że troszkę, troszkę można było się zastanawiać, czy wadowcy gdzieś tam nie wpadli w lekki dołek po tym, jak przegrali ze starą Gwardią, ale za szybko było na takie wnioski
0: i faktycznie ten mecz to jakby potwierdził. Tak jest. Mamy też potwierdzenie nieco gorszej dyspozycji starej Gwardii. Tak jak mówiłeś, udało się im całkiem niedawno wygrać z Wadowskimi. Wiemy też o napiętym terminarzu Starej Gwardii. No ale trzy porażki z rzędu już od tego czasu. No i wczoraj wysoka porażka z Niemalipy. No i tutaj właśnie też musimy wspomnieć o Niemalipy, no bo to już trzecie zwycięstwo z rzędu po serii pięciu porażek na początku sezonu. Tak, to prawda. Jest to już całkiem niezły dorobek punktowy
1: w tym momencie, ale nadal dopiero daje to miejsce dziesiąte, czyli tuż... Pierwsze bezpieczne. Tak, pierwsze bezpieczne tuż nad strefą spadkową. No jeszcze do sytuacji idealnej jest na pewno daleko, ale też daleko jest do końca rozgrywek, bo tutaj drużyny w większości, taka średnia ligowa to 8 rozegranych spotkań, więc jeszcze jeszcze sporo ich zobaczymy, sporo też zaplanowanych już na najbliższe dni między innymi wreszcie w akcji też zobaczymy Silicon Creations które, znaczy wreszcie jak wreszcie, ma troszkę zaległości ligowych, zobaczymy ich właśnie w starciu z niemalipy, które zagra po raz drugi w tym tygodniu, zobaczymy czy pójdą za ciosem to już będzie faktycznie ciekawy i ważny mecz w kontekście tej walki o utrzymanie, bo jeśli Silicon chce się tutaj wydostać z czerwonej strefy no to fajnie by było gdyby wygrał no a nie ma lipy, jeśli przedłuży swoją serię, no to już wyląduje w środku tabeli, bo tutaj ściski jest przepotężny
0: No i jedno zwycięstwo może wysforować daną drużynę dużo do przodu. Dokładnie. No to tak wygląda Liga D1, w takim razie Liga D2. No i w Lidze D2 doszło do bardzo ciekawego pojedynku wczoraj. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Awewa uległa dzikom Kraków, Olympiakos pokonał Pamedikę. No i bardzo ciasno zrobiło się w środkowej strefie tabeli. No i Olimpiakos zagrał wczoraj z Awewą o miejsce w grupie mistrzowskiej. Tak, zagrał i przegrał. Awewa
1: wychodzi z z tego pojedynku i broni miejsca w górnej piątce. Tego miejsca, które gdzieś tam na początku sezonu w ogóle byśmy się nad nim nie zastanawiali, że że Awewa znajdzie się w grupie mistrzowskiej, ale faktycznie na przestrzeni sezonu nie były to jakieś wyniki niesamowicie regularne, było dużo gorszych spotkań w wykonaniu Awewy, no i tak jak wspomniałeś do ostatniej kolejki ważyły się te losy, kto, kto znajdzie się ostatecznie wśród tych najlepszych w walce o medale. Olympiakos też troszkę chyba nas rozczarował po dobrym początku sezonu w miarę upływu czasu drużyna ta trochę traciła swój animus no i mimo, że w tym meczu z zaprezentowali się nieźle, no to zabrakło już tych punktów, które potracili w meczach z, no żeby nie powiedzieć aż tak za bardzo outsiderami tabeli, kiedy, kiedy przegrywali przecież synami Jepetta czy Śledzikami
0: no i to były porażki, które bardzo zabolały Olimpiakos i zabrały im grupę mistrzowską. Tak jest, jeśli chodzi o podział, no to tutaj mamy tylko jedną niewiadomą Pamedica czysto teoretycznie może zwyciężyć w trzech meczach, no i wyrzucić z górnej piątki geodziki. Oczywiście geodziki mogą sprawę zamknąć same. Wszystko mają w swoich rękach. No i w tym tygodniu zagrają z Pamediką właśnie z bezpośrednim rywalem do tego miejsca numer 5. No i wydaje się, że są faworytem i prawdopodobnie w czwartek potwierdzą, że zagrają w grupie mistrzowskiej obok menu Cateringa, Wewy, Dzików, Kraków i Fi skład Fisquad w tym tygodniu zmierzy się ze Śledzikami. No i zaglądamy też do meczu numer dwa, który wczoraj się odbył, synowie Dżepetta, Śledziki, 5 do 5. Ten remis też przekreślił szansę Śledzików na miejsce w grupie mistrzowskiej. No i tutaj na razie pozycja tuż nad strefą spadkową. Wiemy o tym, że Virtus z rozgrywek się wycofał, a więc tylko jeden zespół oprócz Virtusa pożegna się z Ligą D. Tak i jeszcze
1: Śledziki jeszcze raz w tym tygodniu zagrają z składem składem oczywiście ciągle przewodzącym stawce. No i tutaj między składem a dzikami rozegra się rywalizacja o to, kto przystąpi do fazy finałowej z pierwszego miejsca, ale to będzie czekało nas w przyszłym tygodniu, gdyż dziki Kraków akurat tak się złożyło, że nie
0: mogły zagrać w tym tygodniu, więc zaległości ligowe uzupełnimy za tydzień. Tak jest. Tydzień dziesiąty to też ciekawe dwa mecze. Już rozegrane, jeśli chodzi o Ligę E1. No i UBS Kraków remisuje z Socjo z Wisła 3-3. do Tutaj wyrwany punkt przez Socjus z UBS-owi. No, nie wszystko układało się po myśli kibiców Wisły Kraków. Ostatecznie udało się punkt UBS-owi wyrwać. No i po dwóch porażkach z rzędu zatrzymał NZS Ułek. Zatrzymany został przez wściekłe psy. Dwie porażki z rzędu oczywiście miały na koncie wściekłe psy, troszeczkę nie po polsku. No a NZS Uek zakończył serię meczów bez porażki. No i tutaj wydaje się, że liczyliśmy, że akademicy nawiążą nieco bardziej wyrównaną rywalizację. To
1: zdecydowanie, ale widać, że tutaj NZS Uek to trochę taka przeplatanka w tym sezonie. Cały czas gdzieś tam trzymają się czuba stawki ale w dalszym ciągu czegoś, czegoś brakuje w takich meczach z drużynami z górnej części tabeli. No i tutaj wściekłe psy faktycznie, no przełamanie w dwie strony, tak jak wspomniałeś. te sułek mecze bez porażki, chociaż tutaj remisy, które niekoniecznie bardzo satysfakcjonowały tę drużynę. Na wściekłe psy po dwóch porażkach, które były zresztą pierwszymi w tym sezonie, wróciły na zwycięską ścieżkę, chociaż czy na ścieżkę to jeszcze się dopiero przekonamy w najbliższych spotkaniach, bo trudno tutaj wyciągać jakieś daleko idące wnioski, ale niedługo trzeba będzie czekać na kolejny mecz z udziałem wściekłych psów, bo już za dwa dni mecz z Printboxem, a Printbox to też ekipa, która w ostatnich tygodniach jest w bardzo dobrej formie. Cztery zwycięstwa, jeden remis to pięć ostatnich gier tej drużyny, więc, więc no oczekujemy na pewno dobrych zawodów, bo printbox po odrobieniu zaległości ligowych może gdzieś tam nawet czysto teoretycznie wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. Gdyby teraz, gdybyśmy mu teraz z automatu doliczyli 6 punktów, no to
0: wyprzedziłby wściekłe psy o jedno oczko. Dokładnie tak by mogło to wyglądać. Dół tabeli, no i tutaj na czerwono wciąż powrót żywych trupów i kontakt sales. Trwają serie porażek tych drużyn. No ale serię porażek zakończyło jakiś czas temu Kraków Wild Dogs. No i w ubiegłym tygodniu e, ciekawy dosyć wynik, no bo remis z sprintboksem, o którym mówisz dużo ciepłych słów. No, i no to, to za ten mecz raczej nie, nie powiem tych wielu <grym> ciepłych słów, chociaż oczywiście z szacunkiem dla Kraków Wild Dogs. Oni też ale... troszeczkę zmienili swój skład, troszeczkę wzmocnień. No i już dużo lepiej wygląda drużyna Daniela Adamskiego niż na początku sezonu. Wydaje się, że może teraz rywalizować właściwie z każdym. Także być może ten printbox na koniec gdzieś tam w ostatecznym rozrachunku ten remis będzie szanował i go bardziej doceni niż teraz patrząc w tym momencie na ligową stawkę. Holenderska Wielka Drużyna Piłkarska. Tam mieliśmy pięć porażek z rzędu. Później przyszły dwa zwycięstwa. No i teraz remis z wysoko notowanym mzs Tak, dokładnie tak. Jak mówisz, Holenderska Wielka Drużyna
1: Piłkarska trochę ruszyła no i po po tym oczywiście bardzo słabym początku sezonu dalej minus 47 bramek na koncie jeśli popatrzymy na ten bilans bramkowy no zobaczymy czy to to już faktycznie sygnał tego, że, że ekipa ta wchodzi na właściwe obroty już od przyszłego gdzieś tam sezonu Powinna być raczej przedstawicielem czołówki, czy jeszcze za wcześnie na takie sformułowania. Natomiast ja jeszcze od siebie dodałbym, bo tu już mówiliśmy i o górze tabeli i o dole, a ja bym rzucił okiem jeszcze dosłownie w centrum tej tabeli ligowej, gdzie mamy naftę Kraków Retro, trzy zwycięstwa z rzędu, w tym pokonanie Wściekłych Psów, to bodajże była pierwsza, jeśli się nie mylę, porażka Wściekłych Psów w sezonie. No i teraz także ostatnie zwycięstwo w ubiegłym tygodniu aż 10 do 0 nad Januszami w futbolu. Nafta Kraków dokonała pewnych wzmocnień i prezentuje się naprawdę w tych minionych tygodniach znakomicie i tutaj czapki z głów. Może faktycznie jeszcze w tabeli jakoś mega kolorowo nie jest, bo to z uwagi na troszkę słabszy początek sezonu, ale... Jak tak popatrzymy, no to gdy gdy nafta Kraków zrówna się meczami z takim socjos Wisła czy czy UBS-em Kraków, no to tutaj może to wyglądać
0: całkiem optymistycznie. Dokładnie. No to o lidze 1 już sobie porozmawialiśmy, w takim razie Liga E2, czyli ostatni punkt. No i tradycyjnie śledzimy wyniki Ligi E2 z wypiekami na twarzy. Bardzo nas interesują te spotkania, ponieważ tutaj tak naprawdę każdy z każdym jest w stanie zwyciężyć. No i potwierdził nam to również ubiegły tydzień. Najpierw zwycięstwo FC Steel Baru z Artery Hotels, wówczas bodajże z wiceliderem albo trzecią drużyną stawki. Mieliśmy też zwycięstwo zapomnianych talentów z UKS Kimbappe, czyli zapomniane talenty wówczas ostatnia drużyna w tabeli. UKS Kimbappe bodajże trzecie miejsce mieli, albo nawet drugie. Tutaj tak naprawdę każdy z każdym jest w stanie zwyciężyć.
1: Tak, o tym powtarzamy na każdym kroku. Staliśmy się już takimi ambasadorami tej ligi, bo faktycznie jakby gdzieś tam przypadkiem, ale wyszedł naprawdę ciekawy format. Siedem drużyn o bardzo zbliżonym potencjale i grające bardzo podobnie i podobnie nierówno to o tym też warto powiedzieć może z wyłączeniem Borku, który, który faktycznie chyba z całej stawki gdzieś tam na razie przez te kilka tygodni pokazał najbardziej stabilną grę, no ale faktycznie tutaj zapomniane talenty to trzeba zwrócić na to uwagę, nie tylko dźwignęli się gdzieś tam chyba tak jak wspomniałeś z ostatniej pozycji, ale już atakują miejsca w czołówce, a mają trzy mecze bez porażki, więc, więc wygląda to naprawdę obiecująco więc tak naprawdę wszystko jeszcze przed nimi runda rewanżowa się rozpoczęła no i zapomniane talenty zmierzą się dzisiaj z Borkiem pamiętamy, że w meczu tych dwóch drużyn był remis więc w pierwszej rundzie spotkań więc tutaj wcale nie jest wykluczone że doczekamy się jakiejś powtórki a wiemy, że w Lidze E2 sporo tych remisów już mieliśmy
0: Dokładnie. No to w takim razie zajrzymy sobie jeszcze na plan pozostałych meczów. FC Steelbar gra z UKS Kimbappe, Atery Hotel z Heinekenem, no i Heineken w tym tygodniu dwa mecze. Mecz też z Intense Football Team, no i tutaj będziemy mieli już właściwie wszystkie zespoły po osiem meczów. Jeszcze być może jakiś wyjątek siedmiomeczowy, prawdopodobnie Intense po tym tygodniu tak pozostanie z siedmioma meczami. No i zapowiada się nam ciekawa końcówka sezonu w Lidze E2. Tak jak mówimy, mecze rewanżowe. No i patrząc na te pierwsze mecze, no to będzie na pewno bardzo interesująco. No i tych remisów też w tej Lidze troszeczkę było, więc na pewno będzie też przy okazji bardzo wyrównanie. No to w takim razie od nas to wszystko. Jeśli chodzi o nasz podcast w ramach podsumowania ubiegłego 9 tygodnia, Trwa tydzień 10, więc już jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie. Przed nami kluczowe rozstrzygnięcia oraz, tak jak zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu, kluczowe mecze dla tych lig, gdzie oczekujemy podziału na grupę mistrzowską i grupę spadkową. Śledźcie proszę dokładnie terminarz, ponieważ w związku z tym, że dużo mamy niewiadomych, to ten terminarz będzie pojawiał się być może troszeczkę później. Jak już tylko rozwijamy wszelkie wątpliwości, to postaramy się, żeby powstał on aż do końca sezonu e, dla naszej i Waszej oczywiście e, wygody. Pogoda za oknem piękna, także dzisiaj z przyjemnością na Zona się udamy, prawda? Tak, zgadza się z przyjemnością, jak zawsze niezależnie od pogody, ale
1: warunki atmosferyczne niech sprzyjają nam w graniu jak najdłużej. E, bo już były takie momenty, że faktycznie trochę, trochę marzliśmy na
0: zewnątrz, ale ale jest lepiej, zobaczymy jak długo. Dobra, dzisiaj uzupełniamy kawusią termosy i widzimy się na Kąką Zon. No i widzimy się także w trakcie pozostałych dni 10 tygodnia. Dziękujemy za podcast. Rafał Gnutek. Adam Suski. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Cześć.